0: Tu Kamil Sikora. Witaj w moim podcaście. Gościem tego odcinka jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Rozmowę nagrywamy w poniedziałek po godzinie 16, kiedy znane są już prawie całe wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że wygrywa te wybory Andrzej Duda i nawet uzupełnienie tych brakujących jeszcze wyników już nie zmieni ostatecznego rezultatu. Rozmawiamy więc z takiego punktu widzenia, że Andrzej Duda będzie prezydentem przez kolejne pięć lat, rozmawiamy o wyniku tych wyborów, o tym jak będzie wyglądała kolejna kadencja Andrzeja Dudy, co czeka obóz Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzeja Dudę, media narodowe czy państwowe, a także o tym co czeka Rafała Trzaskowskiego i opozycję. Gościem wybierz Podcastu jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry. Witam. To były uczciwe wybory. Chodzi mi o samo głosowanie. No,
1: To pewno będziemy wiedzieć, jak napłyną protesty, Sąd Najwyższy je rozpatrzy. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że tak, że gdy chodzi o sama głosowania, to w gruncie rzeczy przebiegł on w sposób właściwy. Tutaj nie było jakichś naruszeń, które mogłyby spowodować zmianę wyniku.
0: Wczoraj na Wieczorze Wyborczym Rafała Trzaskowskiego, kiedy rozmawiałem z szefem jego sztabu, Cezarym Tomczykiem, on mówił, że to głosowanie Polonii i tych, którzy głosowali za granicą, bo na przykład byli na urlopie, było nieprawidłowo zorganizowane i że potrzebna jest dymisja szefa MSZ-u.
1: Za mało wiem, żeby coś o tym powiedzieć, ale patrząc na to z takiej... W dalszej perspektywy, no, pewno były jakieś niedociągnięcia i należy wnioski wyciągnąć, ale nawet gdyby było wszystko ok, to jak mówię, w wyniku wyborczego z zagranicy by nie zmieniła. Różnica między kandydatami jest około pół miliona głosów, mniej niż pół miliona. To oznacza, że 260 tysięcy zabrakło Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby wygrać te wybory. To jest bardzo mało, to jest najmniej w historii naszych demokratycznych wyborów prezydenckich, no ale to jest jednak na tyle dużo, że powiedzmy 10 głosów, czy 100 głosów, czy 1000 głosów w wyniku, w wyniku nie zmienia. Kiedy pan pyta o uczciwość wyborów, to mnie bardziej razi co innego. To znaczy, że kampania, kampania, a przede wszystkim rola mediów publicznych była całkowicie nie do zaakceptowania. To znaczy mamy za sobą 30 lat doświadczeń. Ja mam swoje doświadczenia z 95 roku, kiedy telewizja publiczna też mnie atakowała dosyć... Bezpardonowa, no ale jednak takiej jednostronności, takiej brutalności, yy, takiej manipulacji, takiego fałszowania wizerunku kontkandydata, czyli Rafała Trzaskowskiego, tego jeszcze nie przeżyliśmy, a przypominam, że mamy za sobą 30 lat jakiejś demokratycznej praktyki, więc to świadczy o kolosalnym regresie, który się dokonał, przynajmniej gdy chodzi o media publiczne.
0: No to co dalej, bo z jednej strony mamy tę y, propozycję, no, którą teraz oczywiście raczej niemożliwe będzie zrealizować. Rafała Trzaskowskiego, który obiecywał, że jeśli wygra wybory, no to do, doprowadzi czy, czy m, spróbuje zlikwidować ten dział publicystyczno-informacyjny telewizji y, publicznej. Tylko ja mam wrażenie, że to jest taka trochę kapitulacja i takie stwierdzenie, że no tak naprawdę nie mamy pomysłu na zorganizowanie tych mediów publicznych tak, aby one działały tak jak powinny działać w demokracji liberalnej, tylko no właśnie uznajemy, że niezależnie jak one będą rządzone, no to zawsze jednak ostatecznie padną łupem polityków czy jednych, czy drugich.
1: Wie pan, naszym modelem, kiedy zaczynaliśmy te reformy także w mediach publicznych, było BBC. Żeby być BBC trzeba mieć za sobą jednak nie 30 lat doświadczeń, tylko dużo więcej i z drugiej strony pewną ciągłość zachowaną. To znaczy, że kolejne ekipy dziennikarzy, szefów wychowują się na tym samym modelu, to znaczy obiektywizmu, równego dystansu do różnych sił politycznych, etyki zawodowej, sprawdzania wiadomości itd. Tak BBC też na swojej drodze popełniło trochę błędów, no ale mimo wszystko pozostaje jakimś tam modelem do dzisiaj. My próbowaliśmy to zrobić, stworzyliśmy mechanizmy, które miały właśnie dawać niezbędną niezależność mediów, mediom publicznym. Rada, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, sposób powoływania szefów itd. Tak Okazywało się wszakże, że na każdym etapie pokusa upartyjnienia mediów jest bardzo wysoka. Ale podejrzewam, że gdybyśmy szli taką spokojną drogą nawet z tymi słabościami, czyli tym upartyjnieniem naprzód, no to byłoby lepiej. Natomiast w roku 2015, po wgranych wyborach, PiS stwierdził, że skończmy z tą fikcją. Wiadomo, że media są pod wpływami politycznymi, więc zróbmy sobie z mediów publicznych de facto media partyjne. I tutaj zostały już zupełnie pogwałcone wszelkie dotychczas istniejące zasady przyzwoitości, czy pewnej powściągliwości, bym nazwał to, no i i poszło na na całość. Dodatkowo szefem telewizji publicznej został Jacek Kurski, czyli człowiek niezwykle utalentowany pod względem profesjonalnym, ale także całkowicie wolny od jakichkolwiek limitów, gdy chodzi o manipulacje, gdy chodzi o kłamstwo, gdy chodzi o właśnie upartyjnienie telewizji, o walkę, o zwycięstwo. Jak mówię, gdyby To była piłka nożna, to on powinien już wiele, wiele miesięcy temu dostać czerwoną kartkę ale i nie dostaje, no bo to służy zwycięzcy, czyli służy PiSowi, służy Jarosławowi Kaczyńskiemu, dzisiaj Andrzejowi Dudzie. No i brwniemy w to, czy będzie to można naprawić w przyszłości? Będzie można pod warunkiem, że będzie choć minimalna refleksja po stronie sił politycznych, że to jest droga do nikąd, że trzeba te, tym mediom publicznym zostawić no jednak e, pewną autonomię, niezależność i, i żądać, żeby dystans do wszystkich sił politycznych był zachowywany e, podobny, bo, bo, bo jeżeli tak nie będzie, to przyjdzie nowa władza i ona zrobi z telewizją to samo, mając jakiegoś swojego kurskiego, więc czarno to widzę.
0: No to też pojawiały się w niedzielę wieczorem, kiedy ogłoszone już te wyniki exit poll ta różnica była bardzo, bardzo mała, nie było spo- y- ne- możliwości ogłoszenia zwycięzcy. Pojawiały się takie głosy wśród zwolenników PIS-u, że to także przez Jacka Kurskiego i to w jaki sposób jest propaganda TVP uprawiana, że to zmobilizowało po pierwsze część zwolenników Trzaskowskiego, a po drugie odepchnęło młodych, którzy mają jednak taką mocną awersję właśnie do takiego sposobu uprawiania propagandy?
1: Wie pan, nie ma tak, że tego typu kontrowersyjne działania nie mają swoich skutków ubocznych. To jest dla mnie niewątpliwe, że taka brutalna propaganda telewizyjna na pewno niektórych wyborców odstręczyła, szczególnie młodych wyborców, ale sądzę jednak, że Persaldo przy tej koncepcji, którą przyjął Andrzej Duda od samego początku, czyli oparcia się na skonsolidowanym elektoracie PiSu, to telewizja publiczna odegrała tu niesamowicie pozytywną dla niego, niesamowicie skuteczną rolę i, i myślę, że, że straty były w ogóle nieporównywalne do tych zysków, a przede wszystkim do, utrzymaniu tego skonsolidowa- do utrzymania tego skonsolidowanego elektoratu, czyli tych, którzy wiedzieli, że 12 lipca nie można zaspać, nie można zapomnieć, tylko trzeba iść głosować, bo tu się toczy walka o O wszystko, więc ja nie mam wątpliwości, że swoje zadanie Jacek Kurski wypełnił to ponad, ponad miarę.
0: Jedni mówią, że ta niemal rekordowa frekwencja, bo najprawdopodobniej będzie jednak minimalnie niższa niż ta z 1995 roku, kiedy pan wygrywał prezydenturę walcząc z Lechem Wałęsą. Jedni mówią, że to cudownie wygrała demokracja, świetnie, Polacy coraz tłumniej chodzą. Do wyborów inni mówią, że nie ma się z czego cieszyć, bo ta bardzo wysoka, jak na polskie standardy, frekwencja, to efekt tej e, bardzo dużej mobilizacji, ale też no, wojny polsko-polskiej, do którego z tych obozów komentatorskich Pan się zalicza, Panie prezydencie?
1: Jedno jest prawdą i drugie, to znaczy niewątpliwie to, że frekwencja jest wysoka, to jest dla demokracji dobrze, a nie źle, bo demokracja wiednie, kiedy nie ma, nie ma wyborców, kiedy nie ma zainteresowania. Z drugiej strony, i to już jest niedobre, ta, ten wynik, ta frekwencja jest rezultatem niezwykłej polaryzacji. Prawdopodobnie polaryzacji, na pewno polaryzacji głębszej, jeżeli była w roku 95, co przecież dobrze pamiętam, bo byłem jednym z bohaterów tych wyborów, a ja oceniam, że ta polaryzacja jest również głębsza i poważniejsza niż przed 89 roku, czyli z czasów jeszcze PRL. No polaryzacja mobilizuje ludzi, konflikt wzbudza emocje. Cała rzecz polega na tym, co z tym faktem, czyli z tą polaryzacją będą robić politycy. I Tutaj są dwie szkoły. Jedna szkoła, do której bym namawiał Andrzeja Dudę, to znaczy, żeby uznać, że kampania się skończyła i teraz szukamy jednak porozumienia, szukamy jakichś nici dialogu, budujemy mosty, próbujemy być bardziej wrażliwi na argumenty drugiej strony. No ale jest druga szkoła, która w wielu krajach obowiązuje, myślę, że to będziemy też obserwować w czasie wyborów amerykańskich, że po prostu polaryzację trzeba pielęgnować, że trzeba ten konflikt utrzymywać, że to jest trochę jak trzymanie ognia pod piecem, to znaczy chcemy mieć wysoką temperaturę, to cały czas musi się coś palić. I ta szkoła może zyskiwać nawet na sile, ponieważ argument jest prosty. No, robiliśmy to i wygraliśmy. Robiliśmy to w wyborach parlamentarnych, wygraliśmy, robiliśmy to w wyborach prezydenckich, wygraliśmy. Dlaczego wy teraz proponujecie zmienić strategię i zacząć się umizgiwać do kogoś? Więc z punktu widzenia czysto wyborczego, być może polaryzacja jest nawet niezłym pomysłem. Z punktu widzenia społecznego, historycznego jest fatalna, dlatego że powoduje że naród patrzy na siebie wilkiem, różne części społeczeństwa i ten kapitał wspólny, który moglibyśmy, kapitał społeczny, który moglibyśmy wykorzystać, po prostu leży odłogiem. No. Jaką drogę wybierze Jarosław Kaczyński, bo to on przecież będzie decydował, a nie Andrzej Duda? Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że Andrzej Duda uwolniony od myśli, reelekcji już za 5 lat, wykaże więcej własnego stanowiska, więcej niezależności i może może powie w niektórych sytuacjach, że co za dużo to niezdrowo.
0: Czy czy właśnie wierzy pan w, w taki scenariusz? To znaczy przypominamy sobie kampanię z 2015 roku, kiedy Andrzej Duda rzeczywiście mówił, że będzie prezydentem dialogu, że Pałac Prezydencki będzie otwarty, że będzie rozmawiał, że nie będzie prezydentem jednej partii. No i tych obietnic nie spełnił. W tej kampanii, która właśnie się skończyła, już tego nie obiecywał. To była zupełnie inna kampania przeznaczona dla tego twardego elektoratu i na jego zmobilizowanie. Więc dlaczego teraz miałby po kampanii, w której nie obiecywał, miałby zostać prezydentem wszystkich Polaków? Wie pan,
1: ja też pan mnie pytał... Jakie jest prawdopodobieństwo, to uważam, że prawdopodobieństwo kontynuacji tego, co widzieliśmy przez ostatnie pięć lat jest największe. To znaczy, że będziemy mieli Andrzeja Dudę wykonującego decyzję i realizującego projekty Jarosława Kaczyńskiego, rządu i większości parlamentarnej. No ale jeżeli możemy trochę pomarzyć, no to zróbmy to. Każdy z prezydentów chciałby zostawić swój ślad w historii. Na razie ten ślad w historii, historii Andrzeja Dudy jest bardzo mikry, no bo właściwie o czym tu mówić. Miał takich kilka przebłysków, chciał zmieniać konstytucję, własna partia mu to uniemożliwiła. No, wie pan, 500+, plus to jest przecież zasługa rządu, a nie jego programy socjalne również. żołnierze amerykańscy, kilka tysięcy żołnierzy w Polsce, nawet gdyby chciał zapisać po stronie swoich sukcesów, no to nie jest to nic bardzo spektakularnego. Porażek na pewno było dużo więcej, więc być może będzie taka ambicja w drugiej kadencji, żeby jakiś ślad po sobie zostawić. Gdyby ten ślad miał polegać na tym, że, że prezydent się nieco uniezależnia, że potrafi ochronić czy wypełniać swoje konstytucyjne zadania, czyli na przykład chronić ład konstytucyjny w Polsce, może taka myśl po głowie się błąka. Nie, ja powiem panu, że, że chwilami miałem wrażenie takie, że puszcza do nas oko i mówi, no słuchajcie, w pierwszej kadencji to ja musiałem być spolegliwy, no ale w drugiej to prezydent odpowiada, jak to on powiedział, przed Bogiem historią i narodem, więc być może będzie bardziej niezależny. Mało, znaczy chciałbym wierzyć w ten scenariusz, słabo wierzę w ten scenariusz. Powiedziałem, to bardziej traktuję jako, jako marzenie, no ale jesteśmy na początku drugiej kadencji, nawet nie, bo zacznie się ona inauguracyjną mową. Ja pamiętam inauguracyjną mowę sprzed pięciu lat, gdzie słowo wspólnota było powtarzane dziesiątki razy, później nic z tego nie wyszło. Zobaczymy, czy, czy również skończy się to na takiej pojednawczej mowie inauguracyjnej, a później wszystko pójdzie swoim torem. Tak mówię, nie za bardzo wierzę w ten scenariusz, ale życzyłbym sobie takiego.
0: A sądzi pan, panie prezydencie, że ten projekt zmiany konstytucji, o którym Andrzej Duda mówił teraz w kampanii tej dotyczącej, ten dotyczący adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zostanie zarzucony gdzieś tam zamrożony w zamrażarce sejmowej, czy PIS rzeczywiście go wprowadzi?
1: To to był gorący temat, więc trudno go tak schować od razu. Natomiast ja myślę, że jeżeli nawet konstytucjonaliści ze strony PiSu zaczną się zajmować tą kwestią, no to zauważą też i ryzyko związane z tą. Propozycją, dlatego że wie pan, w polskim systemie prawnym, jaki obowiązuje dzisiaj, od konstytucji, poczynając poprzez ustawy, poprzez kodeks rodzinny, takiej możliwości nie ma. To znaczy, w Polsce małżeństwem jest mężczyzna i kobieta. Przysposobienie czy adopcja dzieci jest możliwa również przez te pary bądź osoby samotne, które, które mają dzieci z, z poprzednich związków. Czyli, mówiąc krótko, temat adopcji. Dzieci przez parę homoseksualnych jest całkowicie wymyślone. On oczywiście pojawiał się w niektórych wypowiedziach w przedstawicieli LGBT, ale, ale to jest teoria dzisiaj w Polsce. Takiej możliwości nie ma. Czy jest sens zapisywanie czegoś w konstytucji, co mogłoby później, gdyby nastąpiła zmiana? przyspieszyć choćby akceptację związków jednopłciowych, no to jest pytanie dosyć zasadnicze, bo moim zdaniem wprowadzenie tego, co proponuje prezydent Duda do konstytucji, gdyby udało się zgromadzić tutaj odpowiednią większość konstytucyjną, co też nie będzie łatwe, no to oczywiście ono otwiera drzwi, że na następnym etapie powiemy, no dobra, ale przecież tu jest napisane, że takie związki jednopłciowe istnieją, bo są możliwe bo nie chcemy im dać dzieci, dalej nie chcemy, ale znaczy, że trzeba umożliwić, żeby takie związki miały podstawy prawne, więc to jest chodzenie z prawnego punktu widzenia po Linie. ono oczywiście było motywowane potrzebami wyborczymi, co się udało, no bo zwycięzca jest, ale czy, czy on będzie chciał dalej iść tą ryzykowną ścieżką, nie wiem, no. O tyle jest trudno, że to gorący temat, że, że, że zostało to zgłoszone i wszyscy pamiętają, ale nie zdziwię się, jak zostanie to w takich dyskusjach konstytucjonalistów odłożone w czasie na, na, na święty nigdy.
0: Tak jak zaostrzenie prawa aborcyjnego, prawda? Ale kiedy jesteśmy no tak, już...
1: No prawa aborcyjnego jest jeszcze, wiem, to, to, to tutaj, że tak powiem, obawy PiSu i strach PiSu był, był czytelny, dlatego że o ile adopcja przez parę homoseksualnych jest dzisiaj kwestią teoretyczną, o tyle aborcja nie jest kwestią teoretyczną i dzisiaj zaostrzenie prawa antyaborcyjnego, które by pozbawiało na przykład właśnie osoby, kobiety zgwałcone takiej możliwości, moim zdaniem wywołałoby niezwykle silny rezonans negatywny. Dlatego PiS przez pięć lat prezydentury poprzednie nie zdecydował się na to i jestem przekonany, że nie zdecyduje się i przez kolejne lata.
0: Są opinie, że to są ostatnie wybory, które w Polsce można było wygrać straszeniem LGBT, bo jednak ta zmiana pokoleniowa następuje i nawet jeśli wyborcy z wiekiem przesuwają się na tym spektrum, które tak umownie zostało określone, że najpierw głosują na Korwina, później gdzieś tam na Platformę albo Lewica, kiedy przesuwają się... Z wiekiem, no to gdzieś tam na, na prawicę, prawo i sprawiedliwość. No to jednak, pomimo, że ta, to, to przesunięcie będzie następowało, to. Te nowe pokolenia już jednak będą trochę inaczej, chociażby wyedukowane i i zarówno w takim sensie szkolnym, jak i kulturowym, popkulturowym i i w przyszłości po prostu taka kampania, jaką teraz Andrzej Duda przeprowadził, już po prostu nie przyniesie skutku i nie przyniesie wygranej w wyborach.
1: Zapewne, wie pan, społeczeństwo się zmienia, społeczeństwo z wieloma kwestiami się oswaja. A poza tym społeczeństwo też widzi, ile tu jest manipulacji. No pan, gdyby ktoś mi powiedział, że w roku 2020, w momencie pandemii, recesji gospodarczej, groźby recesji gospodarczej, głównym tematem w Polsce jest są środowiska LGBT, no to to z daleka czuć tutaj fałszem, no bo, bo, bo to nie jest żaden temat. Oczywiście ci ludzie są, ci ludzie w gruncie rzeczy są w Polsce w większości Miejsce traktowani normalnie. Są oczywiście miejsca skandalicznie nietolerancyjne. Nie chcę wymieniać nazw tych miast, no ale myślę, że Białystok jest tutaj dobrym przypomnieniem. Ale to nie jest zasadniczy temat. No ale PiS jest mistrzem w wymyślaniu takich tematów zastępczych, które w krótkiej perspektywie działają. I one na ich szczegóły, bo no, to nie działa na ten elektorat, nazwijmy nie Pisowski, ale na elektorat Pisowski w części działa. Przypominam, że, że, że kiedyś walczyliśmy z imigrantami, których w Polsce w ogóle nikt nie wziął na oczy. No i to też się okazało skutecznym straszakiem, gdzie, gdzie mówiono o Zalewie milionów prawie, że o, o groźbie islamizacji katolickiej Polski. No jak ja słucham tych argumentów, no nie wiem, czy, 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 czy to jeszcze jest realność, czy mi się coś śni w jakimś strasznym, strasznym śnie. No więc coś wymyślą na pewno następnego, ale zgadzam się z panem, że na tematy LGBT kolejnych wyborów się nie poniesie.
0: PiS i Andrzej Duda mają powody do zadowolenia, bo Wygrali, czy jednak no to, to jest takie pyrrusowe zwycięstwo, no bo i to TVP, o którym rozmawialiśmy, i te oczywiście szerokie programy socjalne i bardzo intensywna kampania, i też jakoś tam kandydaci opozycji, którzy po drodze mieli różne mniejsze lub większe problemy. No, no i ta wygrana jest, no nadal o włos, pomimo że, że już ta... Ale
1: to jest zwycięstwo, nie, nie, nie nazwałbym tego. W najmniejszym stopniu pyrusowym, bo to jest zwycięstwo, które daje PiSowi co najmniej trzy lata prowadzenia dalej ich yy, eksperymentu. Yy, ja myślę, że zrobią to z całą mocą, bo, bo, bo ten czas jest ograniczony. Yy, świadomość, że społeczeństwo jest podzielone, oni mieli i, i mają. Myślę, że szczególnie ta struktura głosów, którą b, b, Ipsos pokazał, że yy, moci wyborcy głosowali na Trzaskowskiego, to dla nich jest niewątpliwie niepokojące. Więc na pewno to nie jest zwycięstwo, które powinno skłaniać do triumfalizmu. To nie jest zwycięstwo, na przykład z praktycznego punktu widzenia jestem przekonany, że to jest ten typ zwycięstwa, który nie będzie zachęcał wręcz przeciwnie PiS do przyspieszonych wyborów parlamentarnych że raczej oni będą starali się utrzymać tę koalicję w Sejmie, kleić ją, może dobierać kogoś z innych z partii, ale nie ryzykować, ponieważ przy takim układzie sił, jaki mamy dzisiaj, no to następne wybory mogą się skończyć odwrotnie i cały ten paradygmat pisowski szlak trafi, Natomiast y, y, trzeba pamiętać, że y, oczywiście PiS pociesza się, że to jest seria, to jest szóste kolejne zwycięstwo, no tak, ale w życiu, w sporcie, w polityce każda seria ma swój kres i myślę, tak. że jesteśmy dzisiaj bliżej kresu serii pisu niż niż w połowie drogi, czy znaczy na początku.
0: No już w tym liście, który kilka tygodni temu... Jarosław Kaczyński wysłał do, do działaczy prawej Sprawiedliwości. Tak naprawdę najwięcej uwagi przykuło to jedno zdanie o tym, że będą potrzebne zmiany w naszym, czyli w pis obozie pisał Jarosław Kaczyński.
1: No zapewne, no, na pewno potrzebna jest jakaś nowa dynamika. Nie wiem jak PiS traktuje ruch Krzysztofa Bosaka, czyli to co do tej pory nie miało miejsca, czyli ich okrążanie z prawej strony. Bo przecież Bosak wprost mówi, że PiS nie jest prawicowy, bo w programie ekonomicznym jest socjalistyczny, a w programie światopoglądowym jest za mało konserwatywny, choćby zgadza się na te wyjątki od aborcji i tak dalej. Więc to jest na pewno jedna z przyczyn, gdzie, gdzie muszą zastanowić się, co z tym robić. Jak pokazały te wybory PiS nie przesuwa się w stronę centrum. Centrum coraz bardziej zaczyna być zawłaszczane przez koalicję obywatelską no to znowu stawia na porządku dnia problem, co robić z partią Gowina, bo na pewno złość na Gowina jest niemała, choć i tak szczęśliwie się skończyło, bo jednak wygrali te wybory. Gdyby przegrali, no to, to już to byłoby w ogóle nienawiść, a nie złość nawet. No ale wypychanie Gowina z, z zjednoczonej prawicy może być kosztowne, bo ono może całkowicie to takie prawe centrum, nieduże pewno, kilkuprocentowe, no ale jak mówimy w tej chwili w Polsce, gdzie każdy procent waży swoje. Odepnąć w ich stronę. Więc na pewno jest sporo materiału do przemyślenia. Akurat Jarosław Kaczyński, jeśli chodzi o te gry polityczne, jest naprawdę dużym specjalistą i on, i on to ciągle czuje i rozumie. Dodatkowo wchodzi przecież w grę element, o którym on też napomyka nie raz, nie dwa. On skończył 71 lat, więc to już jest wiek silnie emerytalny, więc myślenie o jakimś skutecznym następstwie jest zrozumiałe, a z drugiej strony każda walka o sukcesję powoduje wzrost napięć wewnętrznych, bo ambicji jest całe mnóstwo. Więc to jest następny wątek. Dodatkowo jest pytanie o konstrukcję rządu, I gotowość tego rządu na walkę ze skutkami recesji, bo to był rząd dobry do rozdawania pieniędzy. Ale co zrobić, kiedy tych pieniędzy jest coraz mniej, albo w ogóle ich nie ma i trzeba oszczędzać. Więc trusowe zwycięstwo to nie jest, ale na pewno jest to zwycięstwo niekomfortowe, tak bym powiedział. To znaczy komfort rządzenia PiS-owi został odebrany już w poprzednich wyborach parlamentarnych, choćby przez utratę Senatu a teraz przez ten wyrazisty podział społeczeństwa ten komfort jest jeszcze bardziej ograniczony. Czyli najlepsze lata, czy najwygodniejsze lata, które PiS miał w rządzeniu już ma za sobą. Teraz przyjemności już były, teraz zaczynają się trudności, teraz zaczynają się schody.
0: Mówił Pan o tej schedzie po Jarosławie Kaczyńskim, Andrzej Duda, za 5 lat będzie miał 53 lata. Pan kiedy kończył kadencję, drugą miał 51 lat. Myśli pan, że Andrzej Duda jeszcze, jeszcze będzie próbował w tą bieżącą politykę się włączyć i, i na przykład zawalczyć właśnie o prawo i sprawiedliwość albo budować coś własnego na może gruzach popisie. No nic nie, nie wiemy co będzie za 5 lat, to jest bardzo daleki
1: to, to jest trudny moment. Znaczy, yy, pięć lat minie bardzo szybko i już przed końcem kadencji zacznie być taki dylemat. No, na ile można wrócić do jakiejś działalności zawodowej? No, myślę, że tu Andrzej Duda ze względu na swój antykonstytucyjny dorobek może mieć kłopoty na, 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 w taki, na takiej ścieżce. Oczywiście można pozostawać byłym prezydentem, bo to jest jakaś rola i i są wykłady, zaproszenia i to nie jest jakiś całkowity dramat. Natomiast gdy chodzi o wejście do tej polityki, no to to może być bardzo trudne, bo po pierwsze jest mnóstwo kontrkandydatów i nie sądzę, żeby Andrzej Duda nie ma w sobie nic, co by czyniło go takim bezdyskusyjnym liderem, czyli kimś, który w sposób naturalny, jest lepszy, czy czy, czy przyjmuje się jego zwierzchność ze względu na niezwykłe talenty, czy czy właśnie umiejętność budowania strategii politycznej i tak dalej. Wszyscy będą odnosili jego umiejętności polityczne na przykład do umiejętności Jarosława Kaczyńskiego. No i... Tu porównania nie ma żadnego. Ja nie jestem zwolennikiem Jarosława Kaczyńskiego, ale muszę docenić jego talent i jego wiedzę, i jego cierpliwość, i jego determinację w wielu kwestiach. Ja mówię, źle to służy Polsce, no ale, ale, ale to są cechy, których nie da się nie zauważyć. Andrzej Duda tego nie ma, więc yy, ja nie wiem na ile w walce o, o, o schedę po Kaczyńskim on może wygrać ją z z Joachimem Brudzińskim, z Bigniewem Ziobro, z Batą Szydło, z Mateuszem Morawieckim. Na pewno też lista nie jest jeszcze zamknięta, więc... I czy będzie mu się chciało, bo też proszę pamiętać, że prezydent przez mówię, jak jest 10 lat prezydentem no jest trochę nieprzygotowany do takiego wejścia w tą tą taką codzienną, partyjną intrygę. Zresztą Andrzej Duda nigdy do tego nie był przygotowany. Jego jego kariera partyjna nigdy nie była jakoś bardzo spektakularna. Więc nie sądzę, żeby on w tym jakby nauczył się tego, czy żeby to było jego jego pasją. Z drugiej strony, wie pan, są sytuacje, mówimy teraz, wybiegamy bardzo naprzód, ale są sytuacje takie, że czasami taki dosyć bezbarwny człowiek na czas jakiś przejściowy obejmuje przywództwo. Przed wojną, w okresie po Piłsudskim, kiedy odeszła wielka postać w obozie piłsudczykowskim trwały walki między poszczególnymi frakcjami i prezydent Mościcki, który nie był żadną postacią polityczną w sensie partyjnym, ale jako prezydent jakby przejął na czas jakiś takie interregnum, takie takie kierownictwo w partii, żeby szukać innych przykładów po śmierci Bieruta, kiedy jeszcze, jak powiem, trwała batalia o to, czy Gomułka może wrócić do do, do władzy czy nie, a to była postać niewątpliwie najsilniejsza wtedy wśród polskich komunistów, no to przejął stery partii na czas jakiś Edward Tocha. W czasach bliższych nam, to już pan powinien pamiętać, po Gierku, też przejściowo stery w partii przejął Stanisław Kania, zanim przywódcą partii został rzeczywiście na owe czasy najsilniejszy człowiek w ekipie, czyli Wojciech Jaruzelski. Więc taki przejściowy stan mogę sobie wyobrazić przez przez czas jakiś, jeżeli by się okazało, że frakcje te kłócące się są zbyt, mając siły zbyt wyrównane i trzeba znaleźć kogoś, który to sklei na, 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 na czas jakiś. Więc ale wie pan, zmusił mnie pan do takiej political fiction, mówiąc szczerze, bo to wszystko będzie się działo dopiero za parę lat, a jeszcze po drodze może się tyle wydarzyć.
0: To dość o rządzących jeszcze na koniec chwilę opozycji. Rafał Trzaskowski zdobył tak naprawdę milion głosów więcej niż pan, kiedy wygrywał prezydenturę w pierwszej turze w 2000 roku. No Oczywiście to jest wynik frekwencji wyborczej, no, ale te, te, te liczby jednak robią wrażenie. Co Pana zdaniem może i co powinien Rafał Trzaskowski zrobić z, z tym poparciem? Czy, czy powinna Platforma stwierdzić i Borys Budka może? To, to ja dziękuję. Tutaj proszę Panie Rafale, opozycja jest Pana i proszę na tym budować.
1: Nie, to, to, to nie jest. Wie pan, Rafał Czaskowski dzisiaj nie potrzebuje formalnego stanowiska, ponieważ on dzięki temu blisko 10 milionom głosów staje się takim naturalnym liderem tej, tego ruchu niepisowskiego czy antypisowskiego. On ma swoją pracę, czyli on musi wrócić do działań jako prezydent Warszawy i starać się to wykonywać jak najlepiej ponieważ będzie cały czas atakowany przez media media publiczne, każda wpadka będzie wyolbrzymiana, każde pęknięcie rury będzie traktowane jak Czernobyl, a a, a każdy, że tak powiem, wypadek autobusu prawie jak zderzenie z kometą. Więc on musi być na to przygotowany, czyli musi mieć bardzo dobry zespół w ratuszu, który pozwoli mu mieć ten komfort, że ten front ma, ma dobrze zabezpieczony. Z drugiej strony on powinien podjąć w tej chwili rozmowy, jest wiceprzewodniczącym partii, więc dzisiaj też nie ma żadnej wątpliwości, że jego pozycja w Platformie, jego słowo w Platformie więcej znaczy niż prezesa Budki z tam szacunkiem, no, ale też jemu wygodniej będzie, jeżeli ktoś tą partię na co dzień będzie prowadził, bo on nie może w tej chwili wejść na trzy lata w działalność partyjną, nie będąc jeszcze w Sejmie. No, to jest w ogóle nie niewyobrażalne. Więc y, Platforma musi dokonać wewnętrznego rachunku, zobaczyć co jej wychodzi, a co ciągle nie wychodzi. E, poza tym on nie będąc szefem Platformy, a będąc właśnie y, prezydentem miasta ma wielką szansę podjęcia rozmów ze wszystkimi na, w środowisku opozycyjnym, czyli PSL i Lewica i Hołownia i, i kto tam jeszcze. Nie. Warszawa jest do tego najlepszym miejscem, bo logistycznie wszystko jest blisko, czyli zaprosić kogoś na kolację tutaj, choćby w czasie posiedzeń sejmowych nie jest trudno i, i gadać, czyli on musi przekonywać tych ludzi co do tego, że jest człowiekiem, który jest zdolny, jest w stanie i chce poprowadzić yy, zjednoczoną opozycję czy koalicję opozycyjną w wyborach zarówno parlamentarnych za trzy lata, jak i cały czas myśli poważnie o swoim kandydowaniu za pięć lat w wyborach prezydenckich. Ja myślę, że, że, że ta, ta aktywność, a przy tym jak mówię, naturalna aktywność medialna, on nie może w mediach ograniczyć się do roli tylko prezydenta Warszawy. On musi aktywnie pokazywać się także w mediach publicznych, bo to uważam jest jeden z błędów, że opozycja media publiczne zupełnie jakby oddała w pacht PiSu, że nie pojawiano się tam w różnych programach, nawet zdając sobie sprawę z, z przykrości, które będą ich spotykać. W końcu on musi tak budować swoją, swoją pozycję, czas na to jest, on jest w dobrym wieku, 48 lat to jest absolutnie dobry czas, żeby z jednej strony sprawy rodzinne mieć już uregulowane i nie, nie, nie martwić się o niemowlaki co jest przypadkiem Kosiniaka Kamysza, ale, ale próbować właśnie budować taką szeroką koalicję i jednocześnie kultywować bardzo te, te kontakty z młodymi ludźmi, czyli mieć czas, żeby od czasu do czasu wyjechać poza Warszawę, pojeździć po Polsce, porozmawiać. Myślę, że plan Koskiego jest o tyle prosty, że mamy do czynienia z dobrym materiałem. że Nawet jego oponenci muszą uznać, że to jest kawałek osobowości na... Dużą rolę w państwie, a, a nie zawsze tak było. Bywali kandydaci, którzy od pierwszej chwili robili wrażenie, że no, niespecjalnie się do tego nadają.
0: To na koniec jeszcze, jeśli chwileczkę jeszcze mogę urwać czasu, panie prezydencie, dwa krótkie pytania. Po pierwsze o to, jak pan ocenia aktywność i zaangażowanie i wykorzystanie przez Andrzeja Dudę Kancelarii Prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w prowadzeniu tak naprawdę kampanii, bo te instytucje były wykorzystywane i to tak często nawet wprost, chociażby tuż przed tym drugim głosowaniem, ta, ta konferencja, zaproszenie do budowania koalicji polskiej, no to był event typowo kampanijny, typowo polityczny w tym takim partyjnym wymiarze, a zorganizowano go w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, transmitowano na kanałach Kancelarii Prezydenta.
1: Ja, że ma, no, ja patrzę na to z ubolewaniem, bo pod tym względem polityka się w ostatnich latach, zresztą nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie pogorszyła. Po prostu Yy, przyjęto zasadę, że celu święca środki, a więc robimy wszystko, co, co, co się zrobi, a jak wygramy, czyli tak zwycięzców, nikt nie będzie sądził. Czyli w tej chwili w polityce obowiązuje właściwie taka zasada, zaakceptowanego w pełni bez wstydu, że, że możemy robić jeszcze w naszych czasach, czy ja pamiętam moją kampanię w 2000 roku, czyli mój sztab wyborczy był w domu chłopa, bo nie mógł być w kancelarii, bo chodziło o takie precyzyjne rozdzielenie. Myśmy mieli nawet podpisaną umowę z Borem, jak zwracamy część środków, jeżeli mój wyjazd jest wyjazdem kampanijnym, a nie związanym z wypełnianiem obowiązków państwowych i tak dalej, i tak dalej, no bo... Wtedy jednak budowaliśmy dopiero demokrację, chcieliśmy tworzyć dobre wzory, byliśmy silnie kontrolowani przez media, więc każdy chciał być świętszy od papierza. W tej chwili to minęło i jak mówię, telewizja publiczna nie wstydzi się, że służy jednemu kandydatowi. Kancelaria nie wstydzi się, że organizuje w w kancelarii spotkania, które mają wymiar wyłącznie kampanijny. Nikt się nie rozlicza z, z, z tej kampanii, choć warto by było, załamuje ręce nad tym, ale też przyjmuje do wiadomości, że to nie tylko Polska jest tu grzeszna, tylko że tak to w tej chwili wygląda we współczesnej polityce, gdzie jak mówię walka jest o wszystko, trzeba wygrać a zwycięzców nikt nie sądzi, więc się wszystko rozejdzie po
0: kościach. I druga kwestia debaty. Oczywiście pojawiają się głosy, że trzeba było jechać do tych końskich i, i stawić czoła, ale też chciałem spytać o organizację debat o to, że w Polsce jest to praktycznie nieuregulowane i nie ma, niestety no, nie wytworzył się zwyczaj debatowania nie, chociaż wydawało się jeszcze parę lat temu, że ten zwyczaj jest, jest propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich, który powiedział, że niezależnie od tego, kto wygra, on po wyborach zaproponuje taką formułę uregulowania i stworzenia takich instytucji, które by były jakieś ponadpartyjne, międzypartyjne i organizowały w przyszłości te debaty, żebyśmy nie doświadczali no, takich zgorszących momentami scen debaty o debacie.
1: W pełni się zgadzam i myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich. W Stanach Zjednoczonych, które mogą być tutaj wzorcem, debaty nie są organizowane przez media i debaty nie są organizowane przez sztaby wyborcze. tylko jest specjalny komitet do spraw debat w wyborach prezydenckich. I tam są przyjęte zasady, że... Muszą się odbyć co najmniej dwie debaty, jeżeli kandydaci się zgodzą, może być więcej, na jakich warunkach, jak to się <śmiech> z, uzgadnia, <śmiech> przepraszam, ze sztabami poszczególnymi. My musimy też stworzyć taką, być może to może być nawet przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, ponieważ on z natury rzeczy powinien chronić tego interesu, gdzie jest napisane, że te debaty minimum muszą być dwie że odbywają się jedna bez publiczności, druga na przykład z publicznością, możliwością zadawania pytań, że dopuszczone do tych debat są albo na zasadzie jedne media do jednej debaty, drugie do drugiej, albo od razu wszystkie. No nie wiem, tu można przykładów zebrać, ponieważ debaty są solą szczególnie tej drugiej tury kampanii. To, że nie było ich w Polsce, to jest kolejny dowód regresu polskiej demokracji, że po 30 latach cofamy się. Ja z Wałęsą miałem dwie debaty. Dwie debaty organizowane przez media publiczne. Prowadził je Wiesław Walendzie. Tam stwierdzić dziś wyobraża, że Jacek Kurski prowadzi jakieś debaty. Uczestniczyli najlepsi dziennikarze. Pamiętam, że wtedy był z mojej strony i Sławek Zieliński i Andrzej Kwiatkowski. Z tamtej strony był Jan Nowak-Jeziorański. No więc to były postaci znaczące. I my musimy wrócić do, do tych debat, jeżeli chcemy szanować wyborców, szanować obywateli. Już nie mówiąc o tym, że jak mówię, no nie ma powodu, żebyśmy po 30 latach dokonywali jakby zwrotu w tył, no bo za chwilę ten zwrot będzie oznaczał, że, że nie tylko nie będzie debat, ale będziemy mieli fikcyjne wybory, że, że będziemy chodzić na wybory, bo jeszcze będą nas straszyć, że jak nie pójdziemy, to, to będziemy mieli jakieś karę albo, albo nie przyślą nam naszej emerytury, ale wynik wyborczy będzie znany na, 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 na wiele lat wcześniej, no więc broniąc się przed takim węgierskim scenariuszem trzeba wrócić do sensownej organizacji debat i gwarancji, że one nie są niczyją łaską, tylko one muszą się odbyć. Ja uważam, że gdyby w polskich przepisach było napisane, że dwie debaty muszą się odbyć, one by się odbyły przecież
0: tych naszych słuchaczy, którzy chcą posłuchać o tych poprzednich debatach, ale o tym, jak debaty w Polsce naprawić i ulepszyć, odsyłam do poprzedniego odcinka podcastu, gdzie z panią profesor Agnieszką Budzyńską-Dacą o tym rozmawiamy. A ja dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezydencie, gościem wybierz podcastu. Był były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo wszystkiego dobrego, życzę do widzenia.
0: Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, a także w Spotify i Google Podcasts. Oceniaj nas w Apple Podcasts. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas, używając hashtagu Wybierz Podcast. Do usłyszenia.